0: Друзья, доброго вечера. Сегодня понедельник, 19.30, но уже чуть позже у нас техническая неполадка. А значит, в эфире бизнес-разборки. Я ведущий Илья Тимошин, и по традиции у нас уже в гостях гений эффективности Олег Брагинский. Олег, добрый вечер. Илья, добрый вечер. Про... Спасибо вам за ваше голосование, за ваши комментарии. Это показатель того, что... То, что мы делаем, это вам интересно. А для нас это очень важно. Ну, вкратце о передаче это передача о навыках, где Олег делится своими знаниями, а они у него очень глубокие и обширные. Вы просто многое не видите, что происходит еще за кадром. Поверьте, это океан знаний. Олег, вот такой навык очень интересный: достигаторство. Я вот смотрел голосовалки, да, это очень интересно. Может быть, вот я так и не понял, я пытался понять достигаторство, почему это навык. Вот у меня к вам, как всегда, вот очередной стандартный вопрос. Почему вы считаете достигаторство именно навыком?
1: Есть такой термин «процессники и результатники». Кстати, в среду выйдет рецензия на книгу с похожим названием, а сама книга появится недель через пять. Большинство людей находятся в процессе. Они любят, они работают, они учатся, они копят. Достигаторство это хотя бы иногда вскакивать на ступеньку обеими ногами. Достигаторство это купить, выучить, получить повышение, жениться и родить ребенка. Достигаторство это о
0: действии в совершенном времени. Это произошло. Uh -huh. а мне кажется, вот здесь, знаете, похоже это вот на цель, на лидерство, может быть, я вот часто есть тем, ну, много тем есть у вас, которые я там, например, тоже до конца не понимаю, благодаря там эфиру. Ну, они распаковываются так или иначе. Вот. В моем… Ну, вот сейчас вы даже говорите о достигаторстве, но все равно это некий ну, формат… Есть же навык цели, там, да, лидерство. Это как-то похоже? Вот, или как отличить вообще? В чем отличие здесь?
1: Отличный вопрос. Давайте начнем с цели. Есть эффективное целеполагание. Целеполагание – это выбор направления, куда двигаться. И целеполагание, оно идет после… вернее, до достигаторства. Сначала я выбираю, куда стрелять, выбираю цель, а потом достигаю этой цели. Например, если я ставлю себе цель… Там, выучить язык английский, то я должен сказать, к какому времени и сколько слов. А вот достичь – это означает зафиксировать момент, когда я знаю столько-то слов, могу продемонстрировать и демонстрирую уверен, уверенное владение. Лидерство. Лидерство – это не совсем про цель. Лидер должен видеть перспективу, но для него это не важно. Для него это важно людей сплотить, получить от них одобрение его действий и вести их, в том направлении, в куда они хотят, куда он хочет, или они вместе договорятся.
0: То есть получается, ну да, лидер тогда должен обладать как одним из навыков, да, это достигаторство как раз. А вот про процессы, про цели. У нас какой-то интересный формат, подкаст был, эфир точнее, про, про проекты, наверное, да, вот это ближе к этой истории, когда есть цели, мы понимаем, какие шаги сделать. Хорошо, тогда вот ну человек живет, живет, не знает про достигаторство, находится... В процессе, в каком-то постоянном, и, и не знает, как это завершить, да? А как здесь ему сделать первый шаг, вот именно для достигательства? В первую
1: очередь нужно задуматься над фетишем. Например, есть люди, которые бегают марафоны и собирают медальки или участвуют в соревнованиях по танцу, собирают грамоты. Вот нужно приучить себя, что таких грамот должно быть много. И эти грамоты нужно выписывать самому себе. Например, каждый раз, когда мы с вами заканчиваем бизнес-разборки, я в отдельный файл заношу себе Илья Тимошин, номер 24, навык достигаторства, и ставлю некие галочки. Циферки. И таких файлов у меня много. У меня есть цифры вебинаров, цифры подкастов, цифры бизнес-разборок, цифры статей, цифры э, аудиозаписи, цифры интервью, цифры комментариев. То есть я постоянно занимаюсь этим подсчетом. Я точно знаю, сколько просмотров у каждого видео, сколько лайков у каждого там комментария, сколько написано символов и за сколько времени я могу прочесть. То есть достигаторство – это любовь к накоплению цифр полезных достижений.
0: Да, здесь такой интересный момент получается, а у нас все-таки в стране, наверное, ну не очень любят люди хвалить друг друга, да, а тем более самого себя это вообще некий ужас получается, как я себя похвалю. То есть, да, наверное, надо приучиться, приучать себя хвалить каком-то, ну вот за, за какие-то мелкие шаги, не чувствовать какой-то дискомфорт, если ты себя похвалил даже просто один наедине с собой, да.
1: Uh, да, я бы с этим согласился. Единственное, что не за все себя нужно хвалить. Если вы сегодня пробежали, а завтра нет, в этом большого достижения нет. Если вы сегодня проплыли, а завтра нет, тоже вы сорвались. Если вы контролировали вес, достигли его, потом сбросили – нет достигаторство – это как будто бы фиксация на этой ступени. Очень важно забраться на ступень, на ней закрепиться и пойти дальше. То есть я пробежал очередную сотню километров, проплыл очередной десяток, написал очередные 20 статей, сделал очередные бизнес-разборки. То есть важно не прерывать длинные цепи успехов и держать их как можно дольше. Почему? В нашем мире, в проектном мире, Купить машину, взять кредит, завести ребенка это такие очень краткосрочные цели. Мало людей способны двигаться долгостратегически. Но те, кто действуют
0: долгостратегически, те и выигрывают. А, классно. Я в каком -то... сейчас узнал себя. У меня такой подход был, наверное, вот до начала этого года. Ну, некий такой спринтер, да, вот о чем вы говорите, что можно добежать до этой цели, ну, как это короткая дистанция некая, а потом. Ну, такое есть ощущение достигнуты цели, такого успеха, облегчения, что ты дошел до этого, и потом, да, не фиксируешь, ты откатываешься даже, может быть, и еще дальше назад. А тогда хорошо, какой здесь, не знаю, механизм, может быть, инструмент вот этой фиксации?
1: В первую очередь, я приведу пример. Надо стать достиженцем по природе. Вот классика. Например, есть люди, которые занимаются продажами. Простой пример. В начале месяца они раскачиваются. К концу месяца, чтобы получить премию, они выравнивают план, но только план достигают, они его фиксируют и даже могут ряд сделок перенести на следующий месяц, запас создают, достиженцы поступают иначе, достиженцам запас не нужен, они строят такой план, чтобы уверенно сделать в начале, вернее, в течение всего месяца. И следующий месяц, и следующим. То есть, в первую очередь, достижение смыслит длинными промежутками времени. Он не стартует быстро, он не срывает свои себя мускулы, связки, не впадает в депрессию, не рвет дедлайны. Он идет с тем темпом, который позволяет ему э, находиться в этой деятельности сколь угодно длительный срок с постоянно предсказуемым успехом.
0: Вот, да, я за это, как это, за свое спринтерство постоянно там от друзей получал, так сказать, по башке, да, что Илья, ты просто соблюдай ритм, и ритм соблюдай в таком режиме, что ты так 10 лет будешь жить, потому что у меня вот прям проблема с этим, что я, если вхожу в какой-то рабочий режим, я, например, даже погулять пойти, для меня это надо быстрее вернуться и быстрее делать. То есть, да, вот это вот срыв, срыв, срыв мышц идет, да, такой некий интересный момент. Хорошо, а вот ну, начинаем тогда. Первое у нас, что нужно сделать, это расписать, в принципе, все свои цели, как бы, да, ну, по шагу, вот эти галочки, чтобы отмечать. Я просто в какой-то момент подумал, что, ну, у меня, может быть, голова поехала, я начал все-все-все вещи, я все для себя сделал по всяким личным вещам то есть, да и некие чек-листы есть и есть графики там когда нужно сделать 1 2 тоже их отмечаешь там это интересный момент на самом деле есть ощущение такое каждый шаг приносит некие наполнение что ты движешься 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 да, то есть вот это подтверждение потому что все-таки сам с собой можно договориться когда мы начинаем какую-то деятельность мы это не записали там в график или в какие-то ну к в конце дня можно всегда придумать оправдание, я столько сделал, а ну, бумага там или чек-лист, он же не обманет, да, что ты сделал на самом деле. Ну, получается, можно это взять первым шагом, что мы должны все наши, всю нашу деятельность, которая сейчас есть, скажем так, отцифровать в некие графики.
1: Да, но опять же очень важно это сделать до разумного предела, потому что если мы начнем это проповедовать, нам скажут, ребята, вы цифровые маньяки или вы бездельники, только этим занимаетесь, у вас на это много времени. Даже небольшие проектики в жизни я делаю через планирование. Например, 7 июля будет день открытых дверей. И чтобы успеть кое-что сделать, я сделал некий проект. В нем 114 активностей, из них 86 должен сделать именно я. И получается, что я каждый день примерно знаю, что делать. По здоровью, по спорту, по семье, по зарабатыванию денег, по общению с родными. Это очень странно со стороны, я не сомневаюсь. Но зато все родные, близкие, окружающие точно знают, что все, что я пообещал, а, будет сделано, б, скорее всего, лучшего качества и с другими превышающими показателями. И получается, через время люди отдают тебе первенство и говорят – ты главный – ты планируй. Ты старше – ты решай. Хотя многие из них старше, мудрее и опытнее. Но кому-то не хватает системности, кому-то не хватает прицелом в долгую, а кто-то понимает, что не готов жертвовать ради такого
0: достигаторства какими-то удовольствиями. Mm -hmm. Ну, здесь-то получается, что жертвовать удовольствием, мне кажется, это прям совсем как-то грубо, потому что на самом деле, если ты достигатор, это же есть удовольствие. Да? И зачем нам планировать какие-то вещи, составлять графики, если они нам не будут приносить удовольствие. Нужно просто найти что-то другое, что будет приносить и будет эффективным для нас. Ну а, вот, здесь, получается, да, наверное, даже глубже, да, лежит эта история, что а, давайте мы найдем то, что в жизни нам не приносит удовольствие, и поищем, почему это не приносит, и очистим просто свою жизнь от таких негативных каких-то вещей. Я сейчас в последнее время мысль часто приходит, я и говорю об этом, что в жизни слишком много радости, чтобы тратить ее на какие-то негативные там, эмоции, или вообще это негатив. Хорошо, получается, первое тогда, что мы делаем, мы оцифровываем то, что нам на самом деле интересно, ну, в некие там активности чек-листы, которые мы будем отмечать, такие сделаем шаги, да, по, по, по пути к нашим целям, чтобы мы, мы могли это фиксировать. Хорошо, второй момент, получается, нам нужно выбрать правильный ритм, да, чтобы мы не, не сорвали мышцы, там, не уставали, переутомления не было. А может быть, здесь такая история, что вот этот срыв мышц, он приводит к некой прокрастинации, как раз, когда мы... Устаем и потом имитируем просто деятельность. Мы вроде должны что-то делать, а уже вот сил нет, и ты, получается, ну реально ничего не делаешь, а тратишь вот силы и время.
1: Не могу согласиться. Обычно прокрастинация возникает потому, что мы не знаем, как сделать следующий шаг. Мозг привычно выбирает те задачи, которые ему понятны и кажутся разумными. Он выбирает из простого сложное. Поэтому причиной прокрастинации является не только плохое планирование, но еще и слишком укрупненное. Если мы будем ставить все маленькие задачки, крошечные задачки, мы сможем легко их выполнять. Если в них будут глаголы «что сделать», если у них будет сказан объект по отношению к чему, если будет сказано кто и в какой срок, это будет легко выполнять. Правда, я очень переживаю, я считаю, что многие кто нас посмотрят, подумают, говорят, что мы какие-то маньяки, но это не так. Если вы хотите через 5 или 10 лет чем-то гордиться тем, что вы создали большой интернет-магазин или большую фабрику, большой завод, создали гигантскую какую-то... Машину по зарабатыванию денег. Только так это можно делать. Либо вы это сделаете и будете молодцом, лидером, отцом-основателем, или это сделают за вас или вместо вас.
0: Mm -hmm. Так, получается. А смотрите, тогда вот у меня сейчас про прокрастинацию вопрос. А может ли еще основой являться страх? Ну, то, что вот мозг как раз-то не понимает эту деятельность дальше, и он боится, и возникают в голове сомнения. Когда мы начинаем делать, мы видим уже ну, другие ресурсы, да? когда мы находимся в бездействии, мы же их не видим, мы же не можем видеть, что за углом, не знаю, там находится машина, а мы просто видим прямо, пока мы не дойдем до этого места, ну, мы другие ресурсы не увидим. Ну, я сейчас просто, наверное, я больше из личного опыта всегда говорю. И у меня вот эта история возникала, наверное, больше из страха, потому что ну, мозг не понимал, да, это неизвестность для него, ему привычные алгоритмы другие, поэтому проще уйти там, не знаю, опять же, какое-то планирование, вот это все расписать, но не делать ничего. И это получается тоже некий формат, да, прокрастинации.
1: Да, но я бы уточнил, не страх, а непонятность. Mm. То есть mm. если мы знаем, что нам нужно дойти до дома, повернуть направо, то тогда мы можем подумать, о, при повороте нужно поволноваться. А если мы доходим до дома, а потом думаем, куда идти дальше, вот тут возникает прокрастинация. Прокрастинация возникает, когда мы не знаем рецепта будущего блюда или рецепта будущих действий.
0: Угу. Хорошо. Тогда такой вопрос. Ну, бывает часто, что мы реально не знаем рецепта будущих действий, ну, потому что это какой-то наш уникальный путь. А нам надо двигаться, потому что если мы будем двигаться... Ну, мы, мы, мы знаем, куда двигаться, но мы не знаем, какие там ресурсы. То есть мы их в процессе пути только узнаем.
1: Опять же, такая есть хитрость, чтобы не прокрастинировать. Мы, мы говорим, вот надо дойти до угла, а потом подумать, куда идти дальше. И получается, дойти мы не прокрастинируем. Дошли, подумали, тоже не прокрастинируем. Вот нельзя подвешивать. Дойдем... А вот дальше нельзя не, не додумывать. То есть мы боимся шагать в пустоту. Пусты быть не должно. Есть даже такая хитрость – создавать ложные действия. Например, если я дойду до угла, там я сделаю отметку в блокноте, потом подумаю о том, куда идти, и сделаю, опять же, отметку. Получается, мы делаем и два действия, и две, четыре действия, а мозгу нравится, когда э, получается что-то. Мозг любит завершенные задачи.
0: Mm -hmm. Интересно. А такой тогда вопрос... Uh, тоже может быть это некие там не знаю мое сумасшествие внутреннее но я выписываю все какие-то идеи которые есть приходят в голову там у меня есть файлик типа там заметки там да И я по каждому проекту пишу вот весь бред который приходит в голову и почему-то мне стало в какой-то момент легче в каком плане. Для мозга все-таки это некое завершенное действие. Я это в голове не кручу постоянно, потому что когда это не записывал, оно постоянно в голове собиралось, какая-то вот эта вот, каша была из постоянных этих мыслей. А стал записывать, и, и вот, знаете, там, воскресенье, час, я это разбираю. Это бред, это выкидывает, оставляю. Но когда только записал, когда это пришло, все, другой формат, процессор, что ли, освобождается, я не знаю. Но ну, получается, наверное, для мозга это как завершенное действие, и ему уже ну, легче дальше, что ли, работать.
1: Да, но тут есть хитрость. Есть такой автор Максим Дорофеев. Недавно я рецензировал ее книгу, называется Джедайские техники. Он использует такой интересный термин мысля топлива. То есть у нас есть ограничение по мысли топлива. То есть каждый день мы там поели, вот утром встали, у нас какой-то есть запас. И чем сильнее мы расходуем, тем меньше нам его хватает к концу дня. И он говорит, расходовать нужно экономно. Это мысль А. И мысль Б. Я по каждому проекту не только записываю всякие идеи, но у меня каждый проект записан на четыре части. То, что я делаю, обязательно. Обязательно. Это какие-то очень ясные, четкие, понятные вещи. В противоположность мысли вообще когда-нибудь из серии nice to have. Справа я ставлю мысли, которым нет срока. Вот сделать нужно, не знаю когда. И слева внизу я ставлю мысли, которые я не уверен, что вообще буду внедрять. И получается, что я каждый раз, открывая этот файл, не только дописываю что-то, но я, бывает, и перемещаю. То есть если появляется какая-то ясность, я перемещаю вправо-вверх. Ясность исчезает, я перемещаю влево-вниз. И получается, что вот у меня такой, получается такая улитка, которая все время живет. И кое-что, что очень долго живет, скажем, в нижнем левом квадранте, она
0: просто умирает. Я вычеркиваю. Ну, ладно, все. Не придумал. Дальше. Интересно. Ну, тогда вернемся опять... Ну, это все-таки, да, в, в поле достигаторства все эти вещи находятся. Первое, мы оцифровываем свои какие-то цели, пошаговый алгоритм делаем, ну, чек-лист активно составляем второе ну, подбираем для себя ритм Вот вопрос ритма что важно в ритме чтобы должно быть и как подобрать для себя оптимально потому что все таки ну у каждого человека свои особенности каждый человек уникален, да не можно нельзя в смысле всех взять и просто в одни рамки определить да. у каждого есть какой-то свой ритм в котором ему комфортно и как еще определить что этот ритм так скажем не лжеритм, да, который вот именно тебя загонит и убьет
1: есть хитрость. Есть такой закон Мерфи, вернее, следствие законов Мерфи. Звучит так: работа склонна занимать, все отведенное на нее время. Поэтому одна из хитростей ритма сначала просто начать наблюдать, во сколько вы работу начали, во сколько закончили. Это так называемый хронометраж. Нужно понять, сколько действий в течение недели вы выполняете. Например, в моей жизни в течение недели происходит 104 действия, 18 типов. И я просто сначала отслеживал, сколько времени занимает каждое. Естественно, там есть лень, там есть безделье, там потупить, еще какие-то вещи, то есть много всего. И когда я это замерил, я начал понимать, что где-то я могу выиграть. У меня есть люди, которые время от времени приходят, платят деньги, говорят, займись, стань нашим коучем. И первое, что я делаю, я ставлю с этим каждым человеком календарь недели или календарь двух недель. Мы его выравниваем, я говорю, вот тут, тут и тут будем бороться. И мы постепенно начинаем некоторые виды работ, которые занимают много времени, пытаться сжать. Но разумно сжать за счет навыков. Например, если пишешь текст, то быстрее набираешь. Если считаешь, то используешь какую-то продвинутую финансовую модель. Если там еще что-нибудь там. Ну, то есть мы все время ищем какие-то лайфхаки, чтобы важные, большие, результативные куски работ делать чуть быстрее. И через время человек говорит, о, я стал А лучше справляться, я делаю это быстрее, и прям у меня силы остаются. Я говорю, хорошо, друг, давай теперь добавим, допустим, каждый день чтение пяти страниц текста. Если сила есть, читай. Человек начинает читать, через время говорит, я не могу, пять – это много. Я говорю, хорошо, читай две. Человек говорит, а знаешь, никакой разницы нет, две и пять. Я говорю, прекрасно, читай десять. Получается, мы сначала делаем план, потом выделяем зоны потенциального ускорения с помощью навыков, сжимаем это время и добавляем новую активность. Если не добавляет новую активность – то мы будем расползаться как, как бесформенное желе. А чтобы форму держать, нужно как будто бы клинья в рассыхающих доски вставлять и постепенно их поджимать, и каждый квартал вводить новую активность. И таким образом через время, допустим, через два года вы станете крайне эффективны по отношению к тем, к кому вы были. Вы будете больше бегать, больше плавать, вы можете бегать уже марафоны, вы можете говорить с высокой скоростью, вы можете излагать мысли, более структурно. Почему? Потому что вы ускорили свой мозг, вы свой метаболизм разогнали, у вас высокая восприимчивость и у вас чувствуется высокая энергия.
0: А, то есть получается задача как раз ритма ⁇ это э, уплотнить э, уплотните себя и деятельность, ну, в общем, уплотнить свою жизнь, да, так назовем. И получается, да. когда, мы, когда мы сегментируем, ну, так, так условно назовем, сегментируем нашу деятельность, да. Мы можем понимать, какой сегмент у нас отнимает много времени и больше сил отдавать туда. И, наверное, самое важное, да, что, как вы сейчас сказали, что если мы будем постоянно, постоянно повторять какие-то действия, вот эти системные в ритме, так назовем их, они уже будут занимать у нас меньше времени. И это время как раз можно использовать на добавление чего-то нового, которое там на первых шагах будет вяло делать, но опять со временем, со временем мы будем к этому привыкать и осваивать это, да, как урок получается. Да. Интересно. А тогда какие вот стандартные ошибки здесь, ну в какие стандартные ошибки или ловушки люди попадают?
1: Первое самодовольство. Мы всегда довольны тем, что мы делаем. Второе это мнение о том, что мы не хуже, чем другие. Третье самоспокоенность. Мне достаточно, мне больше не нужно. Четвертое вот они эти маньяки, они кретины, они жизнь неправильно живут, у них удовольствия нет. То есть Uh, крайность, мол, lazy style это хорошо, а там, скажем, fast track это плохо. Ну и последнее это отсутствие значимых целей. Если у вас нет целей на 10 лет и дальше, конечно, к чему он достигаторство? Ну, это, это очевидно.
0: все, Здесь сейчас такой момент поймал интересный, что вот если нету целей, получается, мы, наверное, как-то тоже это разбирали, нужно выйти в поле и придумать себе цель, да, если ну не высасывать, а не сидеть, не придумывать, а как отключиться от жизни что ли, вот не знаю, здесь может быть какой-то вставить лайфхак от Бродинского, потому что сейчас вот это реально, что а зачем достигатор, если нет не цели? Есть, ну, оно мне вообще к чему все это?
1: Смотрите, ну вот сейчас я приведу пример, и вы улыбнетесь. Вспомните наш первый контакт. Вы на меня вышли и говорите, давайте сделаем передачу. Что я сказал? Одна передача неинтересна. Делаем 20 или больше, займусь. Почему? Я не готов ломать график жизни ради одного события. Почему? Потому что одно событие не создает достижения. Достижение создает непрерывная серия. Если мы сделаем 100 или 200 бизнес-разборок, это будет иметь смысл. И заметьте, я уплотнил свое время, и оно появилось. То есть появляется время, мы выходим в эфир на секундочку 24 раз. То есть мы уже почти полгода в режиме там, вещания работаем. И вы тоже это вставили. И когда у нас будет 100 подкастов или 200, вы скажете, мы это сделали. Но почему это? Потому что один из нас сказал, ребята, вот давайте если заниматься чем-то долго. Если марафоны бегать, один марафон, не надо этим заниматься. А вот, допустим, пробегать там... В год пять тысяч километров, вот это оно. Нельзя размениваться на разовые всплески, на разовые вспышки. Но остается лампочка, которая спокойно зажглась, уверенно светит и дает какой-то разумный ореол уюта. То есть ни в коем случае нельзя а, превращаться в салют.
0: Перегорел и потом разпрыгнул получился. Мне кажется, большинство людей как раз в формате салюта-то и находится. А, хорошо, а вот здесь вот тогда момент такой, как а, вот эту вспышку, я не знаю, осадить ее, что ли, пришла какая-то классная идея, ты думаешь, что это вот прям цель, не знаю, на 10 лет. И как вот не в... сделать так, чтобы не врубиться в ту историю, которая совсем в принципе не нужна? Ну, от, скажем так, отсеять вот это эмоциональное какое-то от реальной цели, которая нужна мне, например, жизнь.
1: У нас с вами будут подкасты, но чуть позже. Они будут про мышление критическое, про осознанность, про осмысление. Там будут такие вещи, про которые мы будем говорить. Но э, надо постоянно мозги включать. Очень просто. Мне товарищи пишут, мы в пятницу встречаемся по такому поводу, пьем пиво с раками. Я думаю, замечательно. Если я приеду на эту встречу, я увижу друзей, я выпью пиво, я поем раков, но это означает, что то, что я запланировал в пятницу, я не сделаю. Что важнее? Простят, не простят? Что я потеряю? Я говорю, ребята, извините, у меня тренировка. Они, конечно, огорчаются, расстраиваются, но потом, когда приходит время соревнований, они же захотят со мной сделать селфи с кубком и медалями. И я понимаю, что простят. А, допустим, если у меня, допустим, говорит супруга, а вот давай сделаем то-то, мне, ну, никак это не подходит. Но я понимаю, что я ничем компенсировать не могу. Что мне важнее, там, достижение мое или супруга? Конечно, выбираю супругу. То есть это, среди прочего, еще и вопрос приоритетов. Первое – сомнение во всем делать или не делать, и при малейшей возможности не делать того, что вы не планировали, а навязывают. И второе – это первенство семьи и родственников, родителей. Все-таки они на первом месте, они достижения.
0: Угу. Появились нотки, скажем так, человечности, ему убрали отсюда роботы и схемы и системы. Это, это уже хорошо. Да, на самом деле я тоже заметил, что если заниматься только работой то теряются вообще в принципе все вот эти близкие связи потому что но ну, неправильно неправильно при да неправильно расставлены когда появляются все-таки близкие в приоритетах то вообще в принципе выстраивается классным классная жизненная жизненная история вот здесь знаете какой момент сейчас вспомнил, вы сказали такую фразу в ошибках что человек ну возникает такая некая иллюзия что я лучше чем другие да, вот это вот в достигаторстве хорошо. А когда возникает такая, такое состояние, что ты хуже, чем другие?
1: Uh, опять же, ничего не должно быть подвешенным. Вот мысли вообще ни о чем. Это самое ужасное, что может быть в человеке. Uh, конечно же, я не сторонник дискретного подхода и там все меряки с линеечкой, но я всегда стараюсь во всем найти ориентир. Я знаю, кто набирает больше всех на планете, кто бегает быстрее всех на планете, кто там чего сделал. И получается, я в этой шкале примерно понимаю, где я. И почти по всем шкалам я плох. Скажем, когда-то я думал, что я много статей пишу. Я написал 555 статей за 37 месяцев. Но оказалось, есть человек, который за такое же время написал 10 тысяч статей. И получается, нулевая отметка – это 0 статей, максимальная 10 тысяч. И по этой шкале я ничтожество. Но с другой стороны, это единственный человек, а все остальные не сделали даже 100. Я думаю, ну да, до него тяжело, но в среднем неплохо. Скоростной набор я набираю там, намного медленнее, чем рекордсмены мировые, но, с другой стороны, там, на моих территориях меня не никто. Получается, что вы всегда будете хуже самого лучшего на планете, если им не являетесь. А это сложно, это недостижимо, почти недостижимо. Поэтому просто надо иметь ориентиры, и понимать, где вы на шкале.
0: То есть получается, я просто сейчас вспоминаю: я не помню, как она кривая, это, да, эксперта, когда человек не эксперт, а профан, он себя ощущает экспертом. А когда он эксперт, он себя ощущает не экспертом. А ты, сейчас я, наверное, понимаю, почему это происходит. Когда ты еще не эксперт, но ощущаешь себя экспертом, кажется, что ты лучше всех, ты просто не знаешь, как раз ориентиров, да, вот этих первых, и тебе кажется, что в своем окружении ты лучше. А когда ты реально становишься экспертом, ты, получается, набираешь больше знаний в этой области и уже реально видишь тех людей, которые там, ну, прям реально э, в топе находятся. И тогда ты начинаешь ощущать себя как бы ниже, <смех> никто перед ними, да? Да, интересная модель. Хорошо, достигаторство. У нас достигаторство. Первое, мы оцифровали себя. Второе, мы нашли свой ритм какой-то интересный. Третье.
1: Третье – это установить себе ориентиры. Например, когда я думал о том, что вот надо бы каким-то образом выйти на уровень топовых спикеров России. Что я сделал? Я взял 10 спикеров России, самых лучших, но ну, по некому рейтингу, и внес их показатели в, э, в себя в Excel. Сколько по ним Google выдает фотографий, сколько по ним Google выдает страниц, сколько у них подписчиков в каждой из сетей. И получается, я получил 10 человек, к которым я бы хотел стремиться. И что я делаю каждый день? Я теперь каждый день отслеживаю свои показатели, а каждую неделю сравниваю эти показатели по понедельникам с показателями этих людей. И знаете что? За три года я прошел 97% пути до того, чтобы быть а, на третьей позиции. Я никому об этом не буду говорить. Моя цель даже не третья позиция, не вторая, не первая, а нулевая. И я когда достигну, я тоже промолчу. Но что я сделал? Я поставил ориентиры. И мое достигаторство – это так, чтобы обо мне было больше страниц, больше фотографий, больше статей, больше аудио и так далее. А гонорары у меня так самые большие.
0: Ага, получается, да, здесь как раз момент, что мы можем все цифровать и... Создать себе ритм, но у нас нет ориентиров, да, что критерии оценки в данном случае появляются. Наши внутренние, так скажем, ощущения или график, которые мы сами придумали, и там, не знаю, может быть, советы, мнения окружающих, или реальные люди, которые являются ориентированными в конкретной области, куда мы пытаемся двигаться, прикольно. Вот этого не хватает, многих, мне кажется.
1: Вы правы. Например, смотрите, когда я хотел стать в LinkedIn номер один, я дал себе срок 90 дней и 1000 экспериментов, и 763 привел к моему первенству. Когда я, допустим, планировал там свой успех, я планировал, сколько я сделаю материалов. И вот, допустим, простая цифра. Вы какое-то время назад брали у другого troubleshootera интервью. Этот troubleshooter написал книгу недавно. Но только я узнал, что он написал книгу, я тут же сделал 7. То есть вы должны постоянно знать, что любой человек потенциально может сделать какие-то вещи, которых не сделаете вы. И вам нужно быть готовым. Как только вы узнаете, что он собирается, тут же это включить. То есть хороший боксер, хороший каратист, хороший там спортсмен, он бьет на опережение. Вы должны накапливать свой потенциал, не хвастаться, не выпячивать и в нужный момент или поставить блок, или нанести удар. Потому что достижение – это постоянный обмен ударами, вежливыми, тактичными или грубыми и резкими. А – в бизнесе, Б – в личной жизни и С – в сфере своей компетенции.
0: Интересно. Ну, наверное, мы уже будем завершаться. К сожалению, время неумолимо, и это, наверное, самый ценный ресурс, который есть в нашей жизни. Олег, ну вот от вас, я не знаю, пожелание какое-то, вот лайфхаки, лайф вот, достигаторстве нашим зрителям?
1: Достигаторство. Очень простые будут советы, и знаете что? Это, кстати, многим мешает быть достигаторами. Мы всегда знаем, что делать, но ничего не делаем. Мы знаем человека, который может языку научить. Мы знаем, сколько стоит э, машину купить. Мы много чего знаем, но мы вообще ничего не делаем. Очень простой лайфхак. Если вы можете, двигайтесь в сторону цели. Не можете, хотя бы лягте головой в направлении. Но, а, имейте цель и думайте о ней каждый день.
0: Друзья, необычный лайфхак от Олега, обычно все системно, а тут такое изнутри. Зарядитесь энергией, найдите свою цель. Если у вас ее нет, просто ну, выйти в поле и подумайте, что вы хотите, и сформируйте из этого цель. Дальше оцифруйте себя, какие процессы у вас, у вас сейчас есть, и просто пусть они будут проектами. Поставьте какие-то важные точки, цели, сделайте шаги, составьте минимальные графики хотя бы, чтобы вы могли понимать, что вы сделали, что вы не сделали, потому что оценить себя необъективно в мыслях мы, в принципе, все способны. А вот оценить согласно чек-листу или активности, это, конечно, это уже другая оценка. <laughs> Но и опять же, когда мы оцениваем сами себя, это вопрос хотя бы первого шага. Да? Когда у нас будет ритм, должны быть реальные ориентиры. Вот куда вы двигаетесь, найдите, найдите лидеров. И вот как говорил олег сделайте таблицу это будет таблица некой линейкой вообще как вы двигаетесь какая ваша скорость вы будете понимать сколько вам времени нужно будет насколько а, на, у, уплотнить вашу жизнь чтобы а, добавить каких-то навыков и ускорить те сегменты вашей жизни которые провалены вот, спасибо еще раз за ваше голосование а, ссылка для голосования будет под видео также ссылка на соцсети олег тоже очень любят вопросы, отвечает на них. Поэтому пишите, если они у вас есть. Комментируйте видео. Мы очень рады и всегда готовы отвечать. Благодарим наших партнеров. Это компания Тимико, Школа трабл-шутеров Олега Брагинского, торгово-промышленная палаты Российской Федерации. Олег, спасибо за эфир. До встречи через неделю. Спасибо, Илья, и до встречи через неделю. До свидания, друзья.